0: Este es el episodio 18 de la segunda temporada de Cosijas de Niños. En la primera entrega de mi conversación con Alex O'Reilly de It para México, platicábamos de estos países que han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y que cuando se trata de la comunidad LGBT+, ponen algunas restricciones, o no algunas, muchas restricciones, en estos países donde la comunidad está luchando constantemente porque les hagan valer sus derechos. De igual forma, hablamos sobre la diversidad sexual, si la diversidad sexual es una moda o siempre existió. En el capítulo de hoy, hablaremos sobre el closet. ¿Qué es el closet? ¿La gente que está en el closet tiene la obligación de salir del closet? ¿Nosotros tenemos que sacar del closet a la gente? Esto y mucho más en el capítulo de hoy. La próxima semana tengo una gran sorpresa de Carla con Viene a Cositas de Niños y platicaremos de todo. Haremos énfasis tener visibilidad a la comunidad trans. No te puedes perder este episodio que está maravilloso. Pero sin más, esto es el episodio 18 de la segunda temporada de Cositas de Nicos. Y que todo esto nos lleva a un lugar que ha generado muchos suicidios, a un lugar que ha generado muchísima depresión, infiernos completos, que es el Closet.
1: El famoso Closet. Sí, creo que, mira, también el closet es tan, tan complejo como la misma gente LGBT, porque eh, definitivamente el que ten, o sea, haya esta aparente obligación de tener que salir del closet, también creo que es nocivo, ¿no? Justo a, a, acabo de tuitear hace ratito, de una reflexión de ello, porque vi que eh, gente en Estados Unidos, figuras públicas como que están saliendo del closet. Eh, recientemente, o sea, eso pasa todo el tiempo, afortunadamente más gente se siente en confianza de hacerlo eh, Pero pues normalmente las primeras reacciones que ves en, en redes de, de gente, mucha gente que no es LGBT Pero también gente que es LGBT, que hay, la primera reacción suele ser ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿No? Hay, hay muchas veces esta expectativa, ¿no? Incluso hasta gente que no es LGBT, que dice, que se siente incluso hasta herida <ríe> claro. de por qué no me lo dijiste, me lo ocultaste. Bitch, please, o sea, no, no, es, no es acerca de ti, ¿no? En primer lugar, ¿no? Perdón, si sí, no se puede. No, claro que sí, aquí. <ríe> <ríe> eh, pero eso es como que, a ver, no, 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 no es, no es acerca de ti, ¿no? Eh, primera, ¿no? Segunda, no tendríamos, no, 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 hay este, no, no hay esta obligación de tener que salir del closet. El closet incluso es un derecho. Desde Get Better México no estamos en el negocio de sacar a la gente del closet. Quien se sienta con la libertad, ¿no? la confianza de contar su historia con nosotros. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Eh, y esto lo hacemos para Justo a jóvenes en particular, pintarles un panorama de que existe más gente como ellos. Pero el closet es también un proceso que te puede llegar en cualquier momento de la vida, en cualquier edad. Y, y el closet muchas veces es seguridad. Estás en el closet porque no te sientes con la seguridad de vivir abiertamente ¿no? Y, y también hay muchos closets ¿no? Y a lo mejor estás fuera del closet con un círculo muy pequeño en el trabajo pero no necesariamente con la familia o con las amistades, o con ciertas amistades sí pero no en el trabajo, en, en fin o sea hay como muchas combinaciones y el closet es en principio un derecho porque solamente cada quien sabe potencialmente cuál es esa factura a pagar por ser visible ¿no? Eh, porque no estamos en esa utopía todavía, ¿no? Es, estamos, tra quienes somos visibles, buscamos generar estos contenidos, generar este, esta incidencia para cambiar mentes y corazones, para que sea un espacio más seguro para, para todas las personas, ¿no? Pero es muy distinto, o sea, también cuando de repente hay estas reflexiones de cómo es posible, particularmente de gente que no es LGBT, de cómo en pleno 2021 todavía pasa X o Y y dices, ajá, o sea, perdón, ¿conoces Mérida? ¿No? O, sea, o, o conoces este... Mexicali o conoces... O sea, no todo es Polanco en Ciudad de México. ¿No? Entonces hay, hay que también... Y, y, y también en México existen muchísimas comunidades eh, de pueblos originarios, de muchas culturas, eh, naciones ¿no? Que, que eso fue algo que aprendí hace poco de, de un colega activista Aldair Jiménez que, de, que habla de, de naciones dentro del territorio ¿no? México no es la nación, hay muchas naciones de culturas ¿no? Que, que fueron colonizadas ¿no? entonces también ahí hay gente de la diversidad sexual que a lo mejor la etiqueta gay no les acomoda porque es muy colonial ¿no? Eh, pero pues en su propia cultura hay sus formas de, de ser visibles, ¿no? Y de, y de mostrar o no, a lo mejor no, no se puede porque no, no, no es, o en, en, en lo individual no se siente con esa seguridad de, de ser abiertamente quienes son, ¿no? O vivir con quienes quisieran vivir. Entonces, es, es, es todo un universo, ¿no? En, el, en la única... Eh, Excepción, la, la, el único escenario en donde yo veo que pierdes tu derecho a ser, eh, a estar en el closet es si eres, eh, estás en el servicio público y atentas en contra de la comunidad LGBT. Ajá. Si atentas en contra de la comunidad LGBT, estás en el servicio público y estás por otro lado viviendo tu privacidad teniendo relaciones sexuales con gente de tu propio género, este, explorando bares, o sea, no sé, o sea, algo que, que diga, eres del sindicato y, te, y estás escondiéndote porque es tu derecho, lo, lo que tú quieras, pero estás atacando a la comunidad LGBT, bye, o sea, esa persona no merece, en mi opinión, tendría que haber un trabajo periodístico, no nada de chismes, porque eso luego suele ser contraproducente para nuestra misma comunidad. Porque no, no quisiera a muchas de esas personas de, decir, ah, ya son de la comunidad, no, ni madres, ¿no? O sea, que su identidad o orientación sea no sea normativa es una cosa, pero no, eso no implica membresía, ¿no? <risa> es de no, Porque puntualmente, el, esto siempre hay la, la discusión, ¿no? De que si poblaciones o comunidad se busca ser comunidad, pero realmente somos más como poblaciones con todas las ideologías, con todas las religiones o sin religión, con todas las corporalidades, eh, en fin, ¿no? O sea, es, de verdad, hay, estamos tan transversal, transvers, oh, transversalizadas <ríe> que eh, hay, pueden haber cientos de etiquetas en una sola persona ¿no? Sí. y a lo mejor eso complica demasiado y la gente diga no, no quiero ninguna etiqueta, pero en fin es eso, el closet creo que a veces se habla muy a la ligera de esto y, y no quisiera que jóvenes sientan esta presión agregada ¿no? de que se les está de este lado de que, que estamos fuera, que se les está esperando y de que es su obligación y lo tienen que hacer ahora, no cuando puedan, cuando se sientan en confianza, que hayan encontrado su red de apoyo eh, y que sepan que de mientras no, eh, estamos haciendo todo esto a su beneficio para que sea más sencillo ese proceso y que vean a, a quiénes, con quienes pueden conectar en caso de lo que, que, que necesiten apoyo
0: claro,
1: claro y de hecho eh, poquito Poquitito más adelante vamos a hablar de It's
0: Better México porque creo que tiene muy buenos proyectos, muy buenos programas, este, pero ahorita vamos para allá, ya estamos llegando este, y lo hablaste al inicio, el término LGBT, muchas personas dicen que constantemente están pulverizando, pulverizando, pulverizando y es por cada letra que van agregando, pero bueno creo que es importante entenderlo, de dónde viene y por qué cada vez agregamos más letras
1: Claro, fíjate que hace mucho, o sea, se entiende como el inicio del movimiento de la diversidad sexual contemporáneo con los disturbios de Stonewall, ¿no? En los 60s, de los 60s. Eh, y esto fue de que en un bar gay, en, en el Stonewall Inn, en Nueva York, eh, era muy común en esa época que la policía llegara a ser redadas porque puntualmente era ilegal eh, muchas cosas. O sea, y, y de, depende del país, pero en el caso de Nueva York, si tú tenías como más de tres prendas o algo así de... de ajá, prendas que, que no correspondieran a tu género, entre comillas, era multa y te podían detener y te llevan a la cárcel, ¿no? O sea, al, como al torito, ¿no? Este... Y así extorsionaban a mucha gente LGBT, ¿no? Y, y los bares, puntualmente, históricamente han sido nuestros lugares de encuentro de lo más seguro ¿no? Eh, que pueda haber, porque a lo mejor, pues, gente en esa época no pueden ser tan abiertas, ¿no? Con, con sus familias, o a lo mejor están incluso casadas, ¿no? Eh, con parejas de, del sexo o género opuesto, en fin. Eh, entonces, este acoso policíaco generó, o sea, fue llenando así el buche hasta que una noche, ¿no? Eh, eh, en Nueva York, en, en el Stonewall Inn, principalmente mujeres trans fueron las que, son las que también más fácilmente podían eh, ningunear y acosar y extorsionar y a cada rato las levantaban, muchas de ellas... Eh, trabajadoras sexuales en fin eso es es, otra, es otro contexto más complejo que requiera a lo mejor que, que alguien que, que sepa más sobre este tema hable al respecto no pero pues por, por la falta de muchas oportunidades eh, la discriminación laboral tiende a ser el, el, el trabajo sexual lo que les permite sobrevivir no y entonces fueron las primeras en, en en reaccionar en contra de la policía y, y, se, y se dieron estos disturbios, ¿no? Pero de ahí no pasó mágicamente de que, ah, ya, somos comunidad LGBT. Pasaron muchos años, ¿no? O sea, porque realmente el cómo socializaban mujeres trans, eh, personas que hacen drag o se transvestían, hombres gay, eh, cis, mujeres lesbianas, cis, personas bisexuales, no se hablaba de eso jamás, ¿no? O sea, eh, eran ambientes muy distintos, ¿no? Que en estas, estas demostraciones, estas protestas, fueron generando la necesidad de conectar y de organizarnos, ¿no? Muchas de las primeras organizaciones LGBT eran principalmente eh, gays, lesbianas y mujeres trans, tan tan, ¿no? Y, y cada quien por su lado y cada quien atendiendo cosas muy distintas porque cada, cada población tenía necesidades muy distintas y se socializaban de forma muy distinta. La, la pandemia del, del VIH y, y del SIDA fue lo que en particular empezó a, a, a generar más conexiones y más alianzas entre estas agrupaciones porque evidentemente los más afectados eran eh, hombres gays, cis y mujeres trans. Eh, y, y grupos eh, de, de, de organizadas de, de, de mujeres lesbianas eh, fueron también cruciales en, en, en el apoyo a, a, a esta agenda, al tema de la salud sexual, etcétera, ¿no? Y, de, y, y, y se dieron muchas estas agrupaciones de, de, de reacción, ¿no? De ACT UP y, este, y de todas estas... Eh, organizaciones políticas, ¿no? Que, que a, pues a punta de, de patear las puertas fueron abriendo espacios, ¿no? Y salvando vidas con eh, forzar a gobiernos y farmacéuticas, en ese caso, a, a reaccionar y de hacer lo que les tocaba, ¿no? Eh, porque puntualmente estábamos muriendo, ¿no? Se perdieron muchas generaciones en, en los ochentas, ¿no? Y noventas. Pues ya creo que te, más recién, ¿no? Finales de los noventas, principio de los 2000 fue que se empezaba ya a usar más eh, el acrónimo de LGBT, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales y trans, ¿no? Eh, pero todavía vemos que, por ejemplo, en los noventas que es, eh, surgen como las primeras grandes organizaciones LGBT en Estados Unidos, por ejemplo, GLAD, su nombre es Gay and Lesbian Association Against Defamation. O sea, hablaba puntualmente de gays and lesbians. Tan, tan, ¿no? Eh, ILGA, International Gay and Lesbian Association, ¿no? que es eh, esta red, la más grande de, de agrupaciones LGBT en el mundo, actualmente hace mucho cabildeo ante las Naciones Unidas, están en Ginebra. Igual, el nombre, ese es el, el nombre original. Obviamente, ambas organizaciones han hecho el esfuerzo y son explícitamente LGBTQ y toda la que se venga, ¿no? O sea, sí, sí son transversales en ese sentido. Pero eso habla de la de, de cómo el movimiento ha madurado, ¿no? En el principio de los noventas se hablaba únicamente de personas gays y lesbianas, cis. Y no, y no se hablaba de la palabra cis, o sea, se entendía que las personas trans era en la T y allá estaban, ¿no? O sea, eh, concebir a un hombre gay trans, es, esa combinación generaba cortocircuito en la misma comunidad, ¿no? Entonces, eh, el, el, creo que particularmente a principios de los 2000, ¿no? Y, y, y de nuevo, esto no quiere decir de que no existieran antes. Desde Stonewall fueron las primeras. Pero a principios de los 2000 hemos visto cómo han... Eh, crecido, ¿no? Y, 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 y han hecho red y, y han madurado eh, por, por su cuenta, ¿no? Y pese a los muchos retos dentro y fuera de la comunidad, agrupaciones de personas trans. Entonces la T se ha vuelto pues cada vez más visible y, y creo que particularmente en los últimos 10 años hemos visto... Eh, un avance significativo en, lo, en, en, en el reconocimiento de los derechos de las personas trans sin embargo eh, no, el, el acrónimo LGBT no, no es exhaustivo o sea no, no, no es lo único que hay la B es, es algo que eh, carece de mucha visibilidad en todos los aspectos, en todos lados ¿no? eh, y existen muchas agrupaciones eh, de, de personas bisexuales y ahí es, es un pendiente muy fuerte que tenemos, ¿no? Como movimiento. Eh, entonces eh, vemos que, bueno, L, lesbianas, G, gays, B, bisexuales, T, trans, y de intersex, hay agrupaciones eh, puntualmente trabajando en esto, que habla de personas que eh, nacen con características sexuales, eh, que pueden ser de uno o más sexos, ¿no? Entonces, que si puede ser a nivel cromosómico o de gónadas, ¿no? Si tienen como eh, características sexuales secundarias, ¿no? Genitales, eh, senos, este, eh, bueno, secundarias o primarias, eh, pues que puedan ser ambiguas o de puntualmente de otro sexo, ¿no? Eh, que ahí, por ejemplo, una de las cosas que, que es, están muy, muy presentes en esa agenda es la mutilación de los cuerpos de bebés intersex, ¿no? Cuando muchas veces las características intersex no presentan un, un peligro a la vida de los bebés y, y a, médicos y familiares mutilan bebés, ¿no? Eh, genitales en particular, ¿no? Entonces, eh, eso se tiene que detener, ¿no? Eso es una, una, uno de los muchos pendientes que esa comunidad eh, tiene, ¿no? Eh, la A de asexuales, eh, P, pansexuales, queer, es más como un, un término paraguas, ¿no? Eh, para, para muchas de estas orientaciones e identidades. Eh, y, y, y hay cada, por ejemplo, la, la sexualidad tiene muchos espectros y matices, ¿no? Entonces también hay que sí demisexuales, y, en fin, ahí me voy a perder porque no, no los tengo aquí todas presentes, pero son... Hay, hay todo un mundo, ¿no? De, de muchas eh, identidades y, y orientaciones, y creo que aparte de que todas son válidas, eh, es también muy válido que, como, como lo hablábamos hace rato, ¿no? De en tu proceso, pues te vas dando cuenta que a lo mejor cierta etiqueta no, no te sientes tan identificado, identificada con, con ella, ¿no? Entonces, eh, no, tampoco hay que castigar si de repente más adelante te identificas con otra cosa, ¿no? Y, y, pero creo que a, ahí los antiderechos lo manejan en nuestra contra. Sí. Cuando dice bueno, ajá, ¿y por qué no puedes ser heterosexual? Bueno, si esa es la etiqueta que te va, padrísimo, pero ¿qué? o sea, yo ahí preguntaría ¿cuál es tu contexto? Porque si todo lo que está a tu alrededor te está castigando por ser... De la diversidad sexual y quieren que seas hetero y cis, pues entonces no es una elección libre, ¿no? Y, y vaya, no, no no, hay una elección, es cómo te sientas identificado, ¿no? La elección está en, en cómo te identificas, en, 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 en esa salida del closet, ¿no? Pero el, no hay elección, es cómo te presentas y hacia quién sientes atracción. Entonces, eso de que, ay, es que ahora soy hetero. Pues no existe, o sea, simplemente es, estás en un espectro, ¿no? Y a lo mejor eres persona bisexual o pansexual y tiendes más a sentir atracción a, a género opuesto, ¿no? O a otro género que no es el tuyo. Pero no por eso, o sea, ¿por qué no te identificas con la B, no? con, con la bisexualidad o la pansexualidad? Muchas veces por esta LGBTQ fobia que hay en la sociedad. ¿no? Entonces, el acrónimo es, o sea, también varía, ¿no? Hay quienes lo, lo usan como LGBT más, LGBTI, ¿no? LGBTIQ, LGBTIQAP, más. Todas son válidas. La que quieras usar, la que te sea más fácil, sí. si cabe en tu tweet, usa todas, ¿no? Eh, y las que se vengan, ¿no? O sea, porque también estamos en este constante proceso de, de entender más de nuestra sexualidad, de nuestra biología, ¿no? Porque a diferencia de lo que muchos antiderechos dicen, que quieren saber de la biología, perdón, se quedaron con la biología de las monografías que venían en la papelería, porque, porque no, la biología ayuda a explicar en gran medida toda esta... Diversidad que hay Se nos va el tiempo Alex,
0: se nos está acabando Pero hay dos preguntas que no puedo dejar Pendientes, la primera ¿Por qué tenemos un Mes del Orgullo o un Día del Orgullo? ¿Y
1: qué hace It Gets Better México? La primera ¿Por qué, por qué el orgullo? El orgullo para mí Yo creo que en, en esta lectura del movimiento eh, La muy breve Y general eh, Como cronología que les pinté eh, la palabra orgullo viene de, de apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, de nuestra sexualidad. Y, y decirlo con, con ese orgullo, pese a todas las culpas y rechazo que, que existe, ¿no? O sea... Se nos inculca sentir vergüenza y culpas por lo que sentimos, por ser quienes somos, que el orgullo es la respuesta de no, 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 vas vas a sentir sentir ser ser soy y y y sentir sentir siento, no, 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 orgullo el orgullo sí es celebratorio, pero en pero medida gran medida es esta protesta, esta respuesta esta respuesta culpas y vergüenzas que la, la sociedad nos, nos ha querido o, o en muchas ocasiones exitosamente nos ha hecho interiorizar, ¿no? Que la salida del closet también muchas veces es el inicio de todo un proceso para quitarte de estas culpas y de estas eh, vergüenzas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero también el orgullo es, eh, es, es, es protesta, es... Eh, este poner el, el dedo en el renglón ¿no? de, de lo mucho que, que está pendiente y, y el cómo hacemos comunidad. Cómo el orgullo también es mostrar ese, este músculo de cómo hemos generado redes y propuestas y, y, y este activismo para contrarrestar toda esta discriminación y este odio, ¿no? Y desde It Gets Better México, contestando la, la segunda pregunta, eh, lo que hacemos es, eh, nosotros existimos para elevar, empoderar y conectar a jóvenes LGBT en México, puntualmente somos la filial mexicana, pero estamos presentes en 20 países más, y lo hacemos eso a través de contar historias a beneficio de jóvenes LGBT, para mostrar justo esta gran diversidad que hay, particularmente de aquellas poblaciones que tienen menos representación en medios, tanto LGBT como mainstream, ¿no? Y tenemos un programa educativo también, en donde buscamos, eh, pues, proveer esta información de forma dinámica a familias y docentes para ten tener esto, estas discusiones, estas conversaciones con jóvenes, y eh, nuestro programa de Hora Segura, que es nuestro servicio de contención psicológica en redes sociales, en, en Messenger, todos los miércoles en, a partir de las 8 de la noche, hora del centro. Tenemos a profesionales eh, de la salud mental atendiendo nuestros chats para dar contención. No es terapia, es contención. Porque justo este, es, esta visibilidad de historias que damos, estos materiales educativos que proveemos muchas veces... Eh, sigue habiendo esta necesidad, También incluso hasta de familiares y amistades de, de querer saber cómo apoyar a sus seres queridos LGBT, ¿no? Y gente LGBT que se sienta en riesgo, en, en, en algún tipo de crisis, muchas veces es este acompañamiento, el saber que pueden platicar con alguien que no les va a juzgar, que les va a buscar a, a apoyar. Eh, de forma sana y, y, y proactiva no, De canalizarles con la ayuda especializada Que puedan necesitar Eso es lo que proveemos
0: Justo por eso fue que conocí
1: Get Better México
0: eh, Por esta hora de contención Que estaba, no me acuerdo qué estaba yo buscando Y me salió justamente en Facebook lo de La hora de contención y, y de ahí empecé a buscar A conocerlos más pues Y creo que, creo que hacen un gran trabajo Y un trabajo necesario
1: En estos momentos Muchas gracias, Víctor. Y, y qué, qué padre que, que te, te hayas cruzado con, con nuestra organización. Y, y pues la, esa es la invitación, ¿no? De que si quieren ayudar, no, no necesariamente es monetariamente. Todas las organizaciones vamos a agradecer a, 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 este, a esta aportación, ¿no? Eh, pero si quieres contar tu historia, más que bienvenida, bienvenide, bienvenido, eh, si quieres consultar estos, eh, es, esta información del programa educativo eh, para tu empresa, para tu escuela, para tu familia, eh, tenemos muchas cosas que podemos compartirles. Y si necesitas esta contención, por Messenger nos puedes escribir. Eh, en nuestras redes sociales todo es eGatsBetterMX. Eh, nuestro sitio web igatspeter.mx y está el centro de ayuda. Tenemos ahí un directorio, bastante amplio de organizaciones y colectivos en México y en el mundo, pero si van a nuestro sitio web van a ver ahí, lo primero es México. Eh, en los muchos estados de nuestro país, de las organizaciones que están haciendo trabajo a nivel local, por si requieren un tipo de ayuda un poco más especializada, ¿no? Eso sería legal, que si no saben dónde hacerse una prueba de VIH que ayuda psicológica puntualmente, buscan terapia, en fin. Eh, toda esta información eh, en el sitio web la pueden encontrar.
0: Alex, último mensaje para quien nos escucha, para quien nos ve.
1: ¡Feliz orgullo! <risa> ¡Feliz orgullo! Y sepan que si están fuera, ustedes están inspirando a alguien cerca de ustedes, lo sepan o no. Si están dentro del closet, sepan que nunca es tarde todo su tiempo y que aquí ya vemos mucha gente como ustedes que está lista para apoyarles en, en su proceso. Alex, tus
0: redes sociales.
1: Claro, eh, mi nombre en eh, Alex Oroe, Alex, arroba alex-oroe en Twitter y en Instagram, principalmente en Twitter y, eh, y redes de eGetsBetter, arroba gets better, MX, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por, por la invitación, por, por permitirme compartir esto, nuestro mensaje de que todo mejora, ¿no? Justo, y, y gracias por, por el espacio.
0: No, al contrario, Alex, de verdad, muchísimas gracias. Como te decía antes de, de entrar a grabar, creo que es un tema necesario, un tema, o sea, un tema fuerte en el sentido que seguimos como con el chip el chip de, la, de los parámetros o de los paradigmas educativos viejos, ¿sabes? Entonces creo que es necesario educar, 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 educar para, para no seguir haciendo daño a, a los demás. Entonces creo que es necesario que con manzanas y peras pues los temas que consideramos como complejos o no sé, como desconocidos, pues vengan y te os expliquen con manzanas para que realmente los comprendas y quites toda, todas las etiquetas y todo este rechazo que hay contra la, contra la misma sociedad, contra las demás personas, o lo que
1: o lo que ves como diferente. Totalmente, ¿no? Y, y habrá que siempre eh, buscar, o sea, desde el activismo, desde el movimiento LGBT, dar siempre el espacio suficiente para que la gente cambie de opinión, para que aprenda, para que recapacite, para que corrija sus prejuicios, ¿no? Eh, porque lo que nos interesa justo es que gente LGBT esté bien con sus familias, que las familias son las que tienen que aprender, ¿no? Y, 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 y educarse. Pero no podemos, eh, pues, satanizar la, ni las primeras reacciones. Es, es lo suficientemente difícil para personas LGBT que pase eso como para que se refuerza una idea de que ya no cuenten jamás con su familia. No, en la mayoría de los casos recapacitan, eh, aprenden, se acercan. Hay que dar ese espacio siempre para eh, cambiar mentes y corazones. Sí hay que legislar mucho, pero creo que también hay que eh, enfocarnos antes de, del castigo, antes de ser punitivos. Hay que educar, hay que prevenir... ¿no? Eh, eh, discriminación hay que prevenir con la educación eh, para que pues realmente así el, el efecto entre familias sea conciliador no que, que, que eso imagínate no que jóvenes LGBT es, es, tengan que estar en situación de calle no eh, siempre, difícilmente van a estar en un mejor lugar que no sea su casa su hogar con sus familias ¿no? eh, si sí hay casos donde eso no es necesariamente lo mejor, pero queremos que si hay la opción de que, 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 que la información, aunque sea con un, un poco de paciencia y tiempo, la gente aprenda, es, es la mejor apuesta. Tú
0: lo dijiste, nunca es tarde para recapacitar. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bye. Esto fue Cositas de Niños Después de este episodio, espero que bueno, Y había información que no conocías bueno Ya la conozcas, si, si conoces a personas Que siguen violentando, señalando Y que crees tú Que les hace falta esta información, por favor Comparte estos episodios con estas personas Porque necesitamos Acabar con esto Tenemos que dejar vivir Tenemos que dejar que las personas amen A su entero gusto Lo que les haga feliz yo realmente sigo sin comprender por qué la gente le encanta estar jodiendo a los demás, señalando, hablando, improperio y medio. Ayúdame a acabar con esto. Ayúdame a ayudar. Love is love. Amor es amor. Y que te valga o que les valga a un carajo, a quien amas. Si la persona es feliz, dejemos que ame a quien quiera amar. Dejemos que la persona se meta a su cama con quien quiera no entiendo por qué queremos tener control de todo, de todos. No sé por qué disfrutan estar jodiendo a los demás. Si te gusta el episodio, por favor pulgares arriba, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te llegue toda la información de cada vez que haya nuevo contenido en el canal de Cositas de Niños. Si escuchas Cositas de Niños en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Apple Podcast, Audible o en alguna de las otras plataformas donde está disponible el podcast, Dale follow o seguir para que estés al día en todos los nuevos episodios de Cositas de Niños. Recuerda seguir las redes sociales de Cositas de Niños por de el podcast. Y si me quieres donar un correo, recuerda Cositas de Niños de podcast. Allí, ¿no? También no te pierdas los episodios de cada miércoles de los desafíos de María y del diván de Cositas de Niños que cada semana. Ponen más y más interesantes. Pero sin más, esto fue el episodio 18. Ya estamos llegando a la mitad de la temporada, la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos.
1: Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños segunda temporada.